1: Im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen entsteht gerade ein Neubau des Albertinen-Zentrums für Altersmedizin. Was dieses Zentrum leisten wird und wie Pflege in der Geriatrie aussieht, darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und bei mir im Studio ist die wunderbare Jule Bleier. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und unsere heutige Klinikheldin ist Dagmar Nielsen. Sie ist Pflegeexpertin in der Geriatrischen Klinik im Albertinenhaus. Herzlich willkommen, Frau Nielsen.
2: Vielen Dank. Guten Tag.
1: Schön, dass Sie da sind, Frau
0: Nielsen. Und da hake ich gleich ein, ein ein Neubau, ein Zentrum für Altersmedizin. Was erwartet die Patienten da? Wir haben
2: einen wirklich sehr fortschrittlichen Bau entwickelt. Und das ähm, Herausragende daran war jetzt, dass alle Berufsgruppen, die dort tätig sein werden, einbezogen worden sind in die Planung. Das heißt, ich habe als Pflegekraft mir die Räumlichkeiten anschauen können, die Pläne gesehen. Ich habe rückmelden können, was wichtig ist, was ich brauche als Pflegende in so einer Fachabteilung, was ich denke, was für die Patienten, unsere geriatrischen Patienten dort wichtig ist. Und entstanden ist darauf, ein wirklich moderner Bau, den wir ja Ende des Jahres beziehen werden, mit einem sehr, sehr ausgeklügelten Beleuchtungskonzept, mit wirklich schön gestalteten Räumen, sehr, sehr modern. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass wir das umsetzen
0: können und dass ich dann dabei sein kann. Was heißt denn das noch? Haben Sie da noch mehr Beispiele? Was wichtig ist aus Ihrer Sicht als Pflegende? Was brauchen Patienten in der Geriatrie, was Sie bisher auf normalen Stationen vielleicht nicht so haben? Wir haben zum Beispiel für sehr klare Linien gesorgt, sehr viel Orientierungshilfen
2: für Patienten. Viele geriatrische Patienten sind oft mit den Ab- Läufen und dem Drumrum in Krankenhäusern überfordert. Und dann hilft es Ihnen, wenn Sie wissen, wo ist mein Zimmer? Wo finde ich auf dem ersten Blick den Weg zu meinem Badezimmer? Wir haben sogar überlegt, in welche Richtung die Türen aufgehen, damit ein geriatischer Patient, der vielleicht ein bisschen unsicher auf den Beinen unterwegs ist, möglichst mit geringem Sturzrisiko diesen Raum auch erreicht. Wir haben viel mit Farben gearbeitet, weil Kontraste im Alter wichtig sind, damit äh, Dinge besser erkannt werden können. Im Badezimmer zum Beispiel mit Farben gearbeitet. Aber auch auf den Stationen, an den Wänden, haben wir ein Farbkonzept, so sodass sofort erkannt werden kann, auf welcher Station bin ich eigentlich. Ah, das ist meine
1: also, ich kenne das, das ist vertraut. Und denke, das sind Dinge, die helfen können. Können Sie noch mal ein bisschen erklären, welche Patienten kommen zu Ihnen? Welche Krankheiten haben die? Welche Beschwerden haben die? Wie lange bleiben die bei Ihnen? Ein geriatrischer Patient ist zunächst mal nicht nur
2: der, der. Äh, alt ist, also nicht andersrum. Jeder alte Patient ist nicht automatisch ein geriatrischer Patient. Mhm. Ähm, wir reden von einem Mindestalter von 70 und haben auch Patienten zwischen 70 und 100 äh, bei uns vertreten. Die bringen aber in der Regel eine sogenannte Multimorbidität mit, das heißt, die haben schon Vorerkrankungen, chronische. Und sie kommen mit Pflegesyndromen zu uns, die wir einbeziehen müssen in die Behandlung. Sowas zum Beispiel wie chronische Schmerzen oder ein Ernährungsmangelzustand. Aber auch so etwas wie Schwerhörigkeit oder Einschränkungen des Sehvermögens. Wir müssen denken an kognitive Einschränkungen. Also ganz viele Dinge, wo Menschen in dem Alter einfach überfordert sind. Und die sehen wir bei uns. Meistens nach einem Akutereignis. Und das kann sein von einem Herzinfarkt über eine große Bauch-OP, eine Fraktur nach Sturz, Krebserkrankungen. Wir haben im Prinzip die ganze Bandbreite der klassischen Krankenhausstationen bei uns vereint. Das macht es dann auch sehr spannend, weil wir ja ganz viele unterschiedliche Krankheitsbilder sehen und kennenlernen.
1: Aber vereinen tut Ihre Patienten, dass Sie eben 70 plus sind.
0: Das ist so, ja. Hm. Unter 70 haben wir selten Patienten. Das muss und man auch weitere Erkrankungen. Ne? Also ja, es ja ist ja nicht, wenn, wie Sie ja gesagt haben, wenn jemand jetzt 75 ist und stürzt und sich irgendwie ein Bein bricht, dann landet der ja nicht automatisch in der Geriatrie. Nein,
1: nein. Wer also. entscheidet denn, wenn der Patient in die Klinik kommt, ob der in die Geriatrie kommt oder auf eine normale Station? Also zunächst mal sind die dann schon mit ihrem Akutereignis
2: auf einer normalen Station und dann wird ein Konsil gestellt, wenn mhm. der behandelnde Arzt oder auch die Pflegenden auf der Station denken, der kann noch nicht gleich wieder nach Hause, der ist zum Beispiel noch pflegebedürftig oder hat diese Akuterkrankung noch nicht so gut überwinden können und der ist nicht in der Lage zu einer normalen Anschluss Reha. Wir sind ja Frühreha. also wir sind sozusagen der Zwischenschritt zwischen akutem Krankenhaus und dann entweder nach Hause gehen oder Anschlussreha Und bei uns sind die Patienten so zwei bis drei Wochen und dann haben wir das Angebot Medizin weiterhin, Wir sind ja Krankenhaus, aber auch ähm, vielschichtige therapeutische Angebote und eine Pflege, äh, die darauf ähm, ausgerichtet ist, den Patienten gut voranzubringen, damit es dann wieder nach Hause gehen kann, denn daher
0: kommen die meisten. Das hatten Sie am Anfang angesprochen, dass alle Fachrichtungen, die sich eben um geriatrische Patienten kümmern, gemeinsam in dem neuen Zentrum auch mitentscheiden konnten und da eben auch vor Ort sind. Was gehört denn alles dazu? Nun,
2: es geht zum Beispiel um Räumlichkeiten. Also das klar ist, dass wir auf den Stationen die Therapieräume direkt auf der Station haben, sodass Patienten ähm, dort auf wirklich kurzem Weg hingelangen können. Das sorgt dann dafür, dass alle Berufsgruppen sehr eng beieinander sind. Wir haben keine weiten Wege und dadurch sehen wir uns auch sehr häufig und können auch mal auf dem kurzen Weg irgendwas besprechen oder, oder entscheiden. Und welche Berufsgruppen gehören da? Also wir brauchen die Physiotherapie, die Ergotherapie. Wir haben Logopäden und äh, Neuropsychologen und auch eine Abteilung für physikalische Therapie. Das sind so die therapeutischen ähm, Bereiche. Wir haben aber auch natürlich Sozialarbeiter, wir haben eine Seelsorge und ähm, dann die gesamte Ärzteschaft.
1: Und sind denn die Therapeuten, die in der Geriatrie arbeiten, nur in der Geriatrie oder wechseln die auch ins Albertin-Krankenhaus rüber?
2: Wir ähm, versuchen, die Therapeuten immer stationsbezogen einzusetzen. Das heißt, sie sind auch nicht in der gesamten Geriatrie, sondern meistens auf ihrer Station, damit die Behandlung äh, mit den Patienten möglichst äh, kontinuierlich ablaufen kann. Das heißt, sie sehen dann ihren Patienten auch äh, jeden Tag und können gezielt mit denen arbeiten. Also ein Wechsel kommt ähm, Nein, kommt nicht vor, es sei denn, derjenige möchte mal in eine andere Abteilung wechseln.
1: Das hat ja den großen Vorteil für den Patienten, weil der Therapeut ja die Fortschritte dann auch gut erkennen kann, wenn es keinen Wechsel gibt.
2: Genau, absolut, Mhm. das ist so. Dadurch können wir gezielter arbeiten. Das betrifft ja auch die Pflegekräfte, Mhm. denn wir versuchen die Belegung, also die, die Belegung der Station so zu steuern, dass die Pflegekräfte möglichst wenig wechseln, sodass sie dann auch mehrere Tage hintereinander die gleiche Patientengruppe haben. Das sorgt dann dafür, dass ich ganz anders arbeiten kann, als wenn ich mich jeden Tag
0: neu orientieren muss. Wie groß ist Ihr Team an Pflegenden? So ungefähr. Und wie viele Patienten? Und 100? Aber
2: also die Zahl sagt ja nicht so viel aus. Wir haben ja auch ähm, eine Anzahl an Teilzeitkräften. Das ist klar, ja. Und ich bin auch nicht die, die jetzt sagen könnte, das ist
0: genau so die Zahl. Ich wollte Deswegen. es nur mal, von der, damit man sich so ein bisschen die Dimension vorstellen mhm. kann. Und jetzt beim, äh, beim Neubau äh, für Altersmedizin, wie viele Patienten können da gleichzeitig betreut werden? Also letztendlich
2: werden es dann ähm, 117 Stationäre sein und dann gibt es noch eine große teilstationäre Abteilung, wo bis zu 35 Patienten untergebracht werden können.
1: Gibt es so ein großes Zentrum auch noch an anderen Krankenhäusern in Hamburg oder ist das Albertinen da Vorreiter?
2: Es gibt äh, die noch mehrere Geriatrien in Hamburg. Ich weiß von Wandsbek, dass die auch sehr groß sind, Asklepios Wandsbek,
1: aber ähm, wir sind die Ältesten. Das heißt Aber damit dem
0: modernsten Haus,
2: ne? <lacht> das das. Genau. genau.
1: Das El- was heißt die ältesten? Seit wann gibt es das?
2: 1980 haben wir angefangen mhm. am Standort Sellhopsweg mit dem Albertinenhaus und äh, sind die älteste Geriatrie in Hamburg und die drittälteste in Deutschland.
1: Jetzt gelten ja ältere Menschen nicht unbedingt als die einfachsten Patienten. Jedenfalls, ich kenne reizende ältere Herrschaften, aber ich es begegne einem auch immer wieder so Grandler. Warum gibt es Pflegekräfte, die ausgerechnet in der Geriatrie gerne arbeiten? So wie Sie ja auch. Ich ähm, bin von
2: Haus aus Altenpflegerin. Und das bin ich ja, weil ich alte Menschen besonders mag. Und das ist natürlich die Voraussetzung, um bei uns arbeiten zu können, dass äh, alte Menschen äh, so spannend sind in dem, wie sie, wie sie uns begegnen, weil da ja so viel, so viel Leben schon dahinter steckt. Sie sind sehr abwechslungsreich, weil sie, so wie Sie sagen, ähm, gibt es die reizende alte Dame, von der man nicht genug bekommen kann und genauso diejenigen, die wirklich sehr klagsam sind und die uns sehr, sehr herausfordern. Aber das ist ja gerade das Gute, dass wir so viel unterschiedliche Menschen haben und an dieser Kompetenz, eine Beziehung aufzubauen, auch täglich arbeiten können und, und das auch lernen mit den, mit den Jahren, wie gehe ich mit Menschen um. Und das ist ja das Besondere. Wir haben nicht so eine kurze Verweildauer wie andere Stationen, wo der Patient nach fünf Tagen schon das Haus wieder verlässt. Wir können sie von Anfang bis Ende begleiten. Wir sehen die Früchte unserer Arbeit. Wir sehen auch, wie die sich entwickeln und was ich als Pflegende tue. Weil ohne eine gute Beziehung zum Patienten kann ich auch nicht zielgerichtet mit dem arbeiten das ist so unser therapeutischer Ansatz der sehr besonders bei uns ist weil der nicht in jedem Pflegebereich äh,
0: Thema ist was ist denn dann ihr Ziel wenn ein Patient bei Ihnen neu auf die Station kommt was wie möchten Sie den in zwei drei Wochen entlassen oder weiter ähm, weiterleiten was was soll äh wie wollen Sie ihn wieder befähigen, zu was und mit welchen therapeutischen Maßnahmen, von denen Sie, die Sie eben schon angesprochen haben, dass Sie da ganz gezielt drauf gucken? Genau,
2: also die erste Frage, die ein Patient bei mir beantwortet, ist, was brauchen Sie, um wieder nach Hause zu gehen? Die meisten Patienten kommen aus der Häuslichkeit und das ist auch der Wunsch von äh, fast allen und äh, es geht nicht so sehr gleich darum, was mein Ziel ist, sondern das, was der Patient möchte. Was ist das, was der sich vorstellt? Soll es wieder in die Häuslichkeit gehen, so wie es vorher war, gegebenenfalls mit ein bisschen Unterstützung? Und wir versuchen im Gespräch, gleich im ersten Gespräch einzugrenzen, wie konkret müssen wir werden. Ein Patient sagt meistens, ich will nach Hause. Das ist natürlich keine, kein konkretes Ziel. Wir versuchen, das auseinanderzunehmen und dann mit den verschiedenen Berufsgruppen. Also mein Ziel ist dann vielleicht, der Patient kann das Bett wieder verlassen und kann den Weg ins Badezimmer alleine bewerkstelligen. Wichtig für zu Hause. Der Krankengymnast bespricht, ja, die Mobilität muss besser werden, die müssen belastbarer werden, damit sie auch gewisse Wege zurücklegen können und nicht sturzgefährdet sind. Ein Ergotherapeut Schaut, was sind das für Alltagshandlungen, die jemand in der Häuslichkeit durchführen können muss, muss der sich eine Mahlzeit zum Beispiel zubereiten, die Körperpflege selbst durchführen. Und Logopäde guckt drauf, wie ist es mit dem Schluck und dem Sprachvermögen. Und natürlich guckt ein Psychologe, wie ist die Verarbeitung, die Krankheitsverarbeitung, weil es kommen ja ganz viele Menschen zu uns, die vorher nicht pflegebedürftig waren, die mit einem akuten Ereignis ins Krankenhaus kamen, die noch nicht so weit sind, wieder nach Hause zu gehen und die da so einen einen Einbruch hatten, der auch gestärkt werden muss. Also wo wo wir sie wieder zuversichtlich machen müssen, damit sie auch mitarbeiten. Denn nur wer wer sich traut und der Mut hat, der wird am Ende auch mit uns zusammenarbeiten und vorankommen.
0: Sie führen ja auch die ähm, aktivierend-therapeutische Pflege durch. Was versteht man da genau drunter? Aktivierend-therapeutische
2: Pflege setzt an bei den individuellen Fertigkeiten eines Patienten. Das heißt, wir sind immer ressourcenorientiert. Wir schauen nicht zuerst auf die Defizite, also was kann der nicht, der Mensch, sondern was bringt dieser Mensch mit. Und genau da setzen wir an und gucken, wie kommen wir voran. Und wir kompensieren nicht das, was der Patient noch nicht kann, sondern wir trainieren mit ihm, dass er Dinge wieder lernen kann. Das ist der therapeutische Ansatz. Also nicht darauf zu warten, dass es von alleine besser wird, sondern gezielt zu schauen, was habe ich für, für eine Möglichkeit, dem beizubringen, wie der am einfachsten zum Beispiel aus dem Liegen ins Sitzen kommt.
1: Wie äh, kooperativ sind denn Ihre Patienten? Also jemand, der sich nie gerne bewegt hat, wird ja nicht gerne in der Geritrie damit anfangen. Wie kriegen Sie den denn auf die Beine? wenn wir ansetzen bei dem, was für die Menschen wichtig ist, was die wollen,
2: dann kriegen wir sie nach so einem ersten Überraschungsmoment, <lacht> kriegen,
1: wir sie, doch kriegen raus. wir
2: sie sehr, sehr häufig, yeah. weil sie merken, wie sie gut ihnen einfach, das Sie müssen einfach, ne? Ja. Genau. Ja. Also dieses, ich, ich mache meine Therapie mit und die Pflege übernimmt aber alles andere, ist manchmal eine Denke, tatsächlich. Und wir stehen auch manchmal und sagen, Machen Sie doch mal. Gucken wir mal, wie es gehen kann. Weil es geht auch bei aktivierender therapeutischer Pflege immer um normale Bewegung. Also wie hat derjenige sich aus dem Bett rausbewegt? Wie ist der aufgestanden? Das muss ich mir erstmal angucken. Und dafür brauche ich meine Hände nicht, sondern einen wachen Blick.
1: Mhm. Ein großes Thema äh, bei älteren Menschen ist ja die Mangelernährung. Das ist ja auch ein Herzensprojekt bei Ihnen, glaube ich. Ähm, ja. Wie gucken Sie da drauf? Was machen Sie? Wie können Sie den Leuten helfen? Weil ältere Leute ja oft, dann sitzen die Zähne nicht so gut und dann essen sie lieber Pudding, als irgendwas zu kauen. Was machen Sie mit denen? Wir versuchen
2: erstmal zu erfassen, wer ist überhaupt mangelernährt. Dazu haben wir ein ganz einfaches Instrument mit verschiedenen Fragen, die uns dann hinführen dahin, wo müssen wir, also bei wem müssen wir überhaupt ansetzen? Sie können ja nicht, also wir brauchen auch nicht alle, aber ungefähr die Hälfte der geriatrischen Patienten haben eine Mangelernährung oder zumindest ein Risiko. Und die suchen wir uns erstmal raus. Und dann setzen wir, so wie Sie sagen, an bei Ursachen. Zahnbehandlung. Zum Beispiel. Bei uns kommt der Zahnarzt regelmäßig ins Haus. Das mhm. ist äh, sehr, sehr wertvoll. Weil wenn die Prothese nicht sitzt, dann kann ja das Essen noch so gut sein. Die Menschen werden es nicht bewältigen können. Und so schauen wir nach Ursachen der Mangelernährung. Das ist meine Aufgabe, wenn man mir die Patienten nennt. Dann gehe ich ins Gespräch und gucke, worum geht es hier eigentlich? Hat er vielleicht chronische Schmerzen, die ihn so zermürben, dass Essen nicht mehr wichtig ist? Oder wie ist die Zuversicht von den Menschen? Manche sind sehr niedergeschlagen, dann mögen sie auch nicht essen. Manchmal ist es aber auch Übelkeit, viele Medikamente. Ja, es ist auch manchmal das Krankenhausessen, aber nicht vorrangig. Meistens steckt die Ursache in den Patienten selbst. Es kann auch mal eine Erkrankung sein, eine Schluckstörung zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Und wir schauen uns an, dafür brauche ich dann wieder die anderen Berufsgruppen. Also bei Schluckstörungen zum Beispiel mhm. Logopäden. Wir mhm. arbeiten eng zusammen und gucken, was braucht genau dieser Patient und dann bauen wir auf. Wunschkost, mehr Unterstützung beim Essen, Hilfsmittel beim Essen zum Beispiel. Also erstmal so Basics, also ganz normales Essen und gucken, wie kommt der Patient damit zurecht und natürlich auch immer eine Beratung für die. Was, was können Sie tun, das Ihnen vielleicht gut tut und das Bewusstsein herzustellen. Es geht nicht nur um Bewegung nicht nur um Therapie, sondern es geht auch, ich sage immer, um die inneren Werte. Also es muss auch stimmen, der, der Motor, der Körper läuft nicht, wenn kein Futter da ist. Und manche Patienten kommen mit so einem bildlichen Darstellen ganz gut zurecht. Und ähm, schaffen es dann auch mit unserer Unterstützung, ihren Ernährungszustand zu stabilisieren. Wir arbeiten natürlich auch mit Trinknahrung. Da kennen die meisten das unter Astronautennahrung. Wir reichern Nahrungsmittel an, damit sie besonders nahrhaft und gehaltvoll sind. Das macht unsere Küche. Und letztendlich arbeiten wir natürlich auch über intravenöse Ernährung. Also wir gucken, das ist so ein Stufensystem, individuell, was braucht welcher Patient und ähm, ich evaluiere das immer, ob das passt, ob ähm, die damit zurechtkommen und damit zufrieden sind und äh, begleite die für die Zeit ihres Aufenthalts bei uns.
1: Gucken Sie sich das bei jedem Patienten an?
2: Wir schauen uns jeden Patienten an, der bei uns ist, ob eine Mangelernährung da ist. Das machen wir, weil die, die auf dem ersten Blick mangelernährt sind, Jemand, der 40 Kilo wiegt bei 1,60, ja. da brauche ich ja gar nicht fragen, das sehe ich ja. Ich muss mir die anschauen, die auf dem ersten Blick ganz gut genährt oder sogar übergewichtig sind. Auch die können eine Mangelernährung haben. Und da ist es oft kritisch, weil die nehmen 10, 15 Kilo ab und das ist Muskelmasse. Und dann können die ihren Körper gar nicht mehr bewegen, weil mhm. die so schwach sind. Wir schauen uns jeden Patienten an, der bei uns kommt ob eine Mangelernährung vorliegt und genau, dann werde
0: ich aktiv oder die Kollegen auf Station, die ich schule. Frau Nielsen, Ihnen liegt ja auch die Gesundheit der Pflegekräfte am am Herzen. Also auch nur, wer fit ist und äh, kann sich um äh, Patienten eben gut kümmern. Was wird da bei Ihnen am Krankenhaus getan, um die Pflegenden fit zu halten und eben nicht so große Belastungen auch für den Rücken ähm, zum Beispiel? Das ist ja, glaube ich, so eine Schwachstelle auch in der Pflege, wenn man viel irgendwie mit unterstützen muss, mal heben muss, helfen muss. Was wird da bei Ihnen gemacht?
2: dass es eine sehr körperlich fordernde Arbeit ist, das steht außer Frage. Ich glaube aber, dass Heben und Tragen in der modernen Pflege nicht mehr die große Rolle spielen darf, weil es Möglichkeiten gibt, das zu vermeiden. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt Hilfsmittel, wobei die auch ihre Daseinsberechtigung haben, sondern Konzepte, die uns äh, Pflegenden helfen, achtsam mit uns umzugehen. Und aktivieren therapeutisch pflegen bedeutet ja immer, die Menschen in Bewegung bringen, in Bewegung zu bringen, aber aus eigener Kraft. Und je weniger ich meine Hände dran habe und mein Körper benutzen muss, desto schonender ist das für mich. Und deswegen ist es allein deswegen schon, schon ähm, gut, damit zu arbeiten. Ja, es gibt Bewegungskonzepte. Wir arbeiten mit Kinästhetik. Ich habe vor 20 Jahren das Bobat konzept kennengelernt, ein interdisziplinäres Therapiekonzept. Und mit dem fahre ich seitdem
0: sehr gut und habe auch nach 38 Jahren Pflege keine Rückenprobleme. Was steckt dahinter, hinter dem bobat konzept Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern? Mhm. Wir versuchen
2: auch da zu schauen, was bringt der Patient an Fähigkeiten mit, dort anzusetzen. Wir versuchen, den Körper immer auf eine normale Art und Weise in Bewegung zu bringen, viel über Gewichtsverlagerungen, weniger über Kompensation. Das heißt, wenn jemand einen Schlaganfall hatte und hat eine gelähmte Hand und kann die im ersten Moment nicht einsetzen, so versuchen wir sie doch immer mit einzubeziehen, weil wenn derjenige nur noch die gesunde Seite, gesunde Hand benutzt, wird die andere immer schwächer. Das heißt, wir gucken, wie können wir symmetrisch arbeiten und das immer wieder anregen, dass die Patienten zum Beispiel sich nicht irgendwo hochziehen, sondern sich stützen. Weil das ist eine normale Art, damit umzugehen.
0: Und wie hilft das Ihnen jetzt als Pflegende? Also natürlich, dass der Patient sehr viel selbst macht, aber Sie haben gesagt, mit diesem Konzept fahren Sie gut auch für sich ähm, und dass Sie keine Probleme bekommen. Was heißt das für Sie im Klinikalltag? Ich muss selten Patienten passiv
2: bewegen und das wäre Mhm. ja etwas, was meinen Rücken Mhm. äh, mit Leidenschaft ziehen lassen würde. Dadurch, dass ich Daran arbeitet, dass der Patient selbst mitmacht mit Gewichtsverlagerung. Es ist, es ist ein anderer Weg, jemanden im Bett hochzuziehen ans Kopfende mit meiner Muskelkraft, ohne dass der mitmacht, oder ob der vielleicht seine Füße im Bett aufstellt und das Becken ein bisschen anhebt und sich dann abdrückt. Und ich brauche dann nur noch den Weg mitzugehen. Das ist für mich schonend, für den Patient stärkend. Und vor allen Dingen ist das etwas, was mit Menschen ja auch was macht. Ich kann etwas aus eigener
1: Kraft. Ja, klingt für alle Seiten sinnvoll, auf jeden Fall. Das ist
0: großartig.
1: Tja, Frau Nielsen, ich beneide Sie nicht um den Umzug, den Sie vor sich haben in den Neubau, weil ich finde, Umziehen ist einfach das äh, anstrengendste, was Wir gehen was jetzt man mal davon aus, dass Frau Nielsen nicht allein <lacht> <Nein>, das <die> Paket darüber <lacht> tragen muss. Davon gehe ich auch aus. Aber, aber es wird auf jeden Fall äh, eine anstrengende Zeit, aber liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie wird das natürlich wunderbar, sollten Sie da unterkommen müssen oder wenn Sie Angehörige da unterbringen, weil da ist einfach die geballte Kompetenz und das alles in ganz modernem Rahmen so, Sie haben sich so gebastelt, sagen Sie, wie wie das einfach am besten funktioniert. Da freue ich mich für Sie und für Ihr ganzes Team, das ist... Ähm, wird spannend. Wir kommen vorbei bei der Eröffnung und danken Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Herzlichen ja. Dank fürs kommen. Vielen Dank. Danke, Frau Niesen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.